0: Мы с вами уже не раз обсуждали теории заговоров, говорили о том, как они возникают и почему люди в них верят. Но интересно узнать еще и во что именно верят люди, живущие рядом с нами, и насколько вообще сильна вера во всякие закулисные игры среди наших сограждан. В начале июля в ЦИОМ провел исследование, посвященное самым распространенным в России теориям заговора. В таком исследовании в ВЦОМ можно верить, оно не политическое. И вот в ВЦОМ узнал, что россияне думают о теории плоской земли, инопланетном вторжении, отсутствии выставки американцев на Луне и других конспирологических теориях. Картина получилась довольно интересная. Давайте рассмотрим это поподробнее. Думаю, вы будете удивлены. Начнем с ГМО. Первая теория, о которой поговорим, она говорит о том, что генно-модифицированные продукты вредны для здоровья, но эту э, информацию от населения скрывают. В России в это верит 66% граждан. Приверженцев, такой точке зрения, больше среди людей старшего возраста, но даже среди молодежи, 18-24, в это верит почти половина, 49%. Безвредными продукты ГМО считают 20% опрошенных. Причем эти цифры очень существенно э, изменились за последние два года. В предыдущем опросе э, в 2018 году за вред ГМО высказывали 79%. Это на 13% больше. Тогда только вообще 12% считали их безвредными. Наиболее популярная версия этой конспирологической теории звучит так. Несколько транснациональных агропромышленных корпораций модифицируют гены растений и продуктов таким образом, чтобы вызвать у женщин бесплодие. Цель этого контролировать численность населения Земли. Все дело было в самой кукурузе, а точнее в ее генной модификации. Были взяты антитела у женщин с редким состоянием, известным как иммунная бесплодие. Изолировали гены, которые регулируют производство этих антител бесплодия, и с помощью методов генной инженерии вставили их в геном обычных семян кукурузы, которые поставляли странам третьего мира. Таким образом, африканцы своими руками сеяли генно-модифицированную кукурузу со встроенной в нее скрытой контрацепцией. Причем направлена эта диверсия против бедных. Именно они потребляют дешевые продукты с ГМО. Богатые это не едят. Спастись от этого невозможно, ГМО практически везде. Потому что эти людоедские корпорации полностью контролируют рынок продовольствия на планете. Такая вот теория. Так что пальмовое масло, которым так часто пугают в телевизоре, вещь вредная, но совсем не определяющая, ведь уже сейчас 70% популярных марок детского питания содержат ГМО. Около 30% кофе на рынке генетически модифицировано. На самом же деле генная модификация не сильно отличается от традиционной селекции, которая известна еще с древних времен. Люди всегда старались выбирать для размножения наиболее здоровые и вкусные растения или животных. Сначала делали это интуитивно, а потом уже и на научной основе. Все эти домашние курочки и бабушкины огурчики, которые так уважают поклонники натуральной еды. Результат селекции. Они выведены людьми, до нас их в природе не было. Генная модификация позволяет сделать то же самое, но гораздо быстрее. Можно ввести в растение ген другого организма, который отвечает за плодородность или, например, защищает от вредителей. Получившееся в результате генно-модифицированное растение, можно давать, эм, давать более высокий урожай, оно может меньше болеть. Причем это произойдет сразу, а не через несколько циклов воспроизводства. Например, таким образом вывели свиней, которые устойчивы к африканской свиной чуме. Может ли генная модификация давать негативные последствия? Может. Точно так же, как традиционная селекция. Поэтому все работы, связанные с генной инженерией, строго регламентированы, а полученные организмы и продукты подлежат обязательной сертификации. В целом, среди ученых сейчас существует консенсус, что продукты питания, полученные из генно-модифицированных культур, не более опасны для человека, чем обычные. Интересно, есть ли среди моих зрителей те, кто верили в эту байду с ГМО? Ну или верят до сих пор, может быть, и я не убедил. Ну, ладно, следующая э, теория. Ревизия исторической роли России. Если миф про ГМО распространен более-менее во всех странах мира, то вот эта теория заговора специфична для нас, российская. Якобы существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю, подменить исторические факты, чтобы навредить России, преуменьшить ее величие. В это верят 60% наших сограждан. Причем особенно много их среди людей 60 лет и старше. Там вообще 74% согласны с этим утверждением. В целом в своем вопросе не конкретизирует, кто именно входит в эту группу лиц и какие исторические факты они хотят подменить. Но скорее всего речь идет о роли СССР во Второй мировой войне и послевоенной истории. Еще с советских времен в отечественной исторической науке практически на уровне аксиомы закрепилась мысль об исключительной роли СССР в борьбе с фашизмом. Потом в перестройку вдруг стали вскрываться всякие факты, свидетельствующие о том, что роль СССР была далеко не столь безупречна. Это я в первую очередь о пакте Сталина-Гитлера, Молотова-Риббентропа. Об этом у меня есть видео, посмотрите, на прошлой неделе выпускал. Его даже на НТВ обсуждали, примерно в этом вот вот контексте, что мы тут историю с вами модифицируем. Но вот, значит, э, во время перестройки мы получили возможность взглянуть на эту войну с э, точки зрения других стран антигитлеровской коалиции, и оказалось, представьте себе, что каждая из них считает свой вклад значительным. Наверное, если ты э, всю жизнь привык гордиться, что ты наследник великих воинов-освободителей, обидно слышать, что в реальности все было, конечно, так, но не совсем. То же самое можно сказать о роли Советского Союза в послевоенном мире. Советские граждане считали, что живут в самой лучшей в мире стране, что все остальные им завидуют и боятся. Надо сказать, что есть некоторые российские граждане, которые по-прежнему так считают, что тогда люди жили в самой лучшей в мире стране. Знаете, в Ютубе даже есть целое сообщество любителей СССР, было очень смешно об этом узнать. И в любом случае, во время Советского Союза в это верили очень многие. Но потом волшебный туман пропаганды рассеялся, и оказалось, что завидовать вообще-то и нечему. Если почитать рассказы советских людей в поздние застойные времена, получивших возможность иногда выезжать за границу, то самым большим ударом для них было то, что даже в Германии, проигравшей войну, люди живут лучше, чем в СССР. Наверное, этот миф возник в результате э, неприятия всей этой неожиданной правды. Это что-то вроде психологического отрицания. Неправда, что мы не одни спасли мир от Гитлера. Неправда, что мы прожили всю жизнь не в самой справедливой и замечательной стране с дешевым мороженым. Это просто кто-то хочет нас очернить. Кто, зачем, почему, это все не важно. Главное, не дать пошатнуть свою картину мира. А часть этих гипотезов подтверждает и то, что этот миф гораздо больше распространен среди старшего поколения. Среди людей 60 лет и старше в него вообще верит 74%, а в группе 18-24 только 40%. Надо сказать, что, видимо, эти 40% обитают в Ютубе, потому что мне регулярно присылают какие-то видео разных эм, любителей Советского Союза блогеров, Вестник, значит, Бури, и я забыл, правда, забыл имена других, но, но есть. Они мне их регулярно присылают, и они прям доказывают в своих видео, что я вообще не прав, и Советский Союз был раем на земле. Ну, про советское прошлое мы еще неоднократно с вами поговорим, и у меня будет много видео об этом, и уже было много. Ну ладно, сейчас прервемся на небольшую рекламу, а потом продолжим обсуждать теории заговоров, в которую верят россияне. Там дальше интересно про выставку на Луну будет, в общем, не переключай. Сегодня я хочу рассказать вам про Квизиум. Это командно-развлекательная игра в популярном нынче формате квиза для друзей, коллег или семьи. Квизиум чем-то похож на что, где, когда, только динамичнее и веселее. Нужно отвечать на интересные вопросы обо всем на свете и получать удовольствие от правильных ответов. Такой вот занятный способ отдохнуть и провести время с пользой. Самые динамичные и веселые игры Квизиума с драйвовыми ведущими, музыкой и призами проходят в барах. В Москве, Петербурге и в других городах России и даже СНГ. Это отличный способ подзарядиться эмоциями, сбросить негатив и познакомиться с интересными людьми. Но если неохота выходить из дома или хочется провести время с друзьями из других городов, вам подойдет онлайн-игра. А если вы хотите сыграть на вечеринке в узком кругу друзей или семьи в любое удобное для вас время, то ваш выбор домашний квизюм. Даже если вы уже играли в квизы от других организаторов, все равно стоит попробовать Квизиум. У них много тематических игр и два формата регулярных. А еще они очень ответственно относятся к подготовке вопросов. Каждый вопрос проходит четырех редакторов и факт-чекинг. Так что вы не окажетесь в ситуации, когда дали логичный ответ, а авторы имели в виду что-то другое. А если вы еще с квизами не знакомы, попробовать стоит тем более. Качественные вопросы и веселая атмосфера помогут вам почувствовать весь кайф от такого вида досуга. Так что заходите на сайт kvizium.ru и выбирайте игру в нужном формате. В баре, онлайн, ну или же в домашнем. А по промокоду КАЦ вы сможете получить скидку в целых 50% на первое участие в онлайн-игре. Ссылка в описании. Продолжим. Следующий миф касается пропаганды ЛГБТ. В целом в своем опросе давал два утверждения. Первое. Существует группа лиц, стремящихся разрушить духовные ценности, сформированные у россиян, с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. термин какой? С этим согласились 54% опрошенных. Второе утверждение. Никакой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России не существует. Люди, выступающие в защиту прав представителей сексуальных меньшинств в России, не преследуют разрушительных целей. С этим согласны 30%. Кстати, не так мало совсем. Тут в сравнении с 2018 годом снова виден большой прогресс. Тогда соотношение было 63 на 24. Люди, которые верят в этот миф, считают, что геи специально распространяют информацию об однополых отношениях, чтобы сформировать в обществе привлекательный образ нетрадиционной сексуальной ориентации и затянуть побольше людей в ряды геев. Америка уничтожает Россию изнутри, через наших женщин и детей. Мы разрушим ваши гетеросексуальные семьи. Девиз феминисток США. Мы достанем вас через ваших детей. Алин Гинзберг, воинствующий гей США. Феминистическое гей-движение щедро финансируется правительством США. Как вы понимаете, насчет затянуть свои ряды это полный бред. Потому что геями не становятся ради моды. Это врожденное свойство человека. А сформировать они хотят не привлекательный образ, а просто спокойное отношение к себе. Чтобы на людей, э, геев или лесбиянок, не набрасывались кулаками и оскорблениями, чтобы им дали те же права, что и остальным людям. Этот миф у нас уже существует не просто как конспирологическая теория, но он возведен в ранг государственной политики и активно муссировался государственной пропагандой раньше. Да и сейчас, в общем, это есть. В 2013 году в административном кодексе появилась статья, предусматривающая ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, так и написали. И политика-то вполне даже активно на практике действует и работает. Из самых громких дел можно вспомнить преследование в 2015 году Елены Климовой, автора проекта «Дети-404», который был создан для поддержки ЛГБТ-подростков, или целую серию дел против Юлии Цветковой, ЛГБТ-активистки из Комсомольска на Амуре. Эта история еще продолжается. Справедливости ради надо сказать, что миф о ЛГБТ-заговоре существует не только в нашей стране. В тех же Соединенных Штатах которые у нас почему-то считаются оплотом сексуальных свобод, хотя на самом деле общество там достаточно консервативное и совсем не прогрессивное. Есть даже отдельное понятие «гей-адженда» — гомосексуальный план. Его используют противники ЛГБТ для обозначения действий ЛГБТ-активистов, устранение осуждения, признание прав геев и лесбиянок, снятие запретов на однополые браки, усыновление детей и так далее. То есть консерваторы считают буквально как и вопросе ФСИОМ, в что есть группа лиц, у которой есть специальный план по гомосексуальной вербовке, как они это называют. Так что эта теория вполне себе интернациональная. Хочу отметить в теме ЛГБТ и пропаганды ЛГБТ, как опрашивает ФСИОМ, что среди молодых людей эта история вообще абсолютно не распространена. Лишь 28% россиян в возрасте 18-24 считают что существует какая-то группа лиц, стремящихся разрушить духовные ценности, и 63% считают, что никакой э, пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений не существует, и это просто борьба за права. Возраст 25-34 уже э, 41-42, да, то есть по-прежнему преимущество среди тех, кто не считает, что есть какая-то пропаганда, то есть это дело уходит с, э, уходит с возрастом. Еще одна международная конспирологическая теория тоже связана с США. выставки на Луну. Вы наверняка об этом слышали. В июле 69 года американские астронавты с корабля «Аполлон» впервые высадились на Луну. И буквально сразу же стали появляться конспирологические версии. Будто бы э, все это фальсификация, никакой лунной программы не было. Правительство США, НАСА и другие организации вводили мировую общественность в заблуждение. А все фотографии, киносъемки, записи телеметрии, передаваемые радиосигналы и привезенные образцы лунных пород в соответствии с этой версией – все подделки. Сторонники теории лунного заговора находят на фотографиях и в видеопосадке на Луну множество противоречий, а некоторые даже говорят, что такие полеты в те годы были технически невозможными. В момент установки флага США на Луне флаг колыхался под воздействием воздушных потоков. Армстронг поправил флаг и сделал несколько шагов назад, однако флаг не перестал колыхаться. Американский флаг развивался по ветру, хотя мы знаем, что при отсутствии атмосферы и при отсутствии ветра как такового, на Луне не может колыхаться флаг. Как могли так стремительно астронавты перемещаться по Луне, если гравитация в 6 раз ниже, чем на Земле? Ускоренный просмотр прыжков астронавтов на Луне показывает, что их движение соответствует движениям на Земле а высота прыжков не превышает высоту прыжков в условиях земного тяготения. Есть много аргументов, в которыми конспирологи подтверждают свою версию, но их все можно объяснить рационально. Например, движение флага могло быть вызвано не ветром, а затухающими колебаниями, возникшими при его установке. Из-за отсутствия воздуха на Луне такие колебания затихают дольше. Видите, флаг закреплен на флагштоке и на горизонтальной телескопической перекладине. Астронавту не удалось ее раздвинуть на полную длину, и из-за этого на флаге получились складки, похожие на рябь от ветра. Теория лунного заговора получила широкую известность благодаря писателю Билли Кейсингу. В 1966 году он опубликовал книгу «Мы никогда не были на Луне». Кейсинг считал, что делает правое дело – разоблачает противоправную деятельность правительства. Многие заговорщики так считают. Не заговорщики, а любители теории заговоров. По его мнению, НАСА сфальсифицировала полет на Луну, потому что СССР выигрывал космическую гонку, и американскому правительству нужно было опередить его хотя бы в этом. Книга Кейсинга вышла в удачное время. На фоне окончания войны во Вьетнаме, от эргейского скандала и разоблачения проекта ЦРУ МК «Ультра», среди американцев были сильны скептические настроения по отношению к правительству. Но почему сторонников этой теории так много в нашей стране, не очень понятно. Даже официальная советская пропаганда, несмотря на холодную войну и всю конкуренцию в космосе, никогда не подвергала сомнению факт полетов и высадки американцев на Луну. Тем не менее, теория лунного заговора получила в нашей стране большую популярность, которая сохраняется до сих пор. Согласно данным ВЦИОМА, сейчас в нее верят 49% россиян, почти половина. Представьте себе, половина россиян. Вот идете по улице и спрашиваете, ты веришь, что американцы были на Луне? Один отвечает да, а второй нет. Тех же, кто убежден, что американцы были на Луне, 31%. Правда, как и в случаях с другими мифами, мы видим, что здравый смысл медленно, но верно берет свое. В 2018 году соотношение было 57 на 24. Опять же, молодежь меньше подвержена влиянию этой теории. В возрастной группе от 18 до 24 в нее верят 29%, а в реальность выставки 57%. Ну, слава богу, хоть так. Я надеюсь, среди моих зрителей нет тех, кто верит, что американцы не высаживались на Луну. Хотя, наверное, среди зрителей, любителей э, Советского Союза... Каналов вот этих всяких наверняка многие так и считают. Хотя таких роликов я не видел даже в этом сегменте Ютуба, да, в довольно странном сегменте э, любителей СССР. Лунный заговор не единственная конспирологическая теория, связанная с космосом. Есть еще одна тема, которая волнует умы землян с давних пор, и возникла она задолго до появления космонавтики. Я имею в виду многочисленные истории о посещении Земли инопланетянами. В художественных произведениях идея контакта с внеземными цивилизациями и... Правда, очень давно существует. Один из э, таких примеров – японская народная сказка 10 века, сказание о старике Такетори. Она рассказывает о жизни загадочной девушки по имени Кагуя. Ребенком ее нашел в стволе растущего бамбука старик-собиратель бамбука. А потом оказалось, что она прибыла с луны. В конце соплеменники Кагуи прибывают на землю, чтобы забрать ее домой. Вот на этой картинке показан этот момент. Эта сказка считается предшественником научной фантастики. Есть также теория палеоконтакта, она еще называется гипотезой древних космонавтов. Она говорит о том, что инопланетяне посещали нашу Землю в далеком прошлом, а может быть и вовсе вся земная цивилизация имеет внеземное происхождение. Подтверждение этой теории приводят наскальные рисунки с изображением якобы космонавтов и другие древние культурные памятники. Между прочим, родоначальником гипотезы палеоконтакта был Константин Циолковский, основоположник теории космонавтики. Но современная наука всерьез эту идею уже не рассматривает. Самая же масштабная теория заговора, связанная с инопланетянами, была порождена так называемым Розуэльским инцидентом. В 1947 году в США, в поле возле авиабазы Розуэлл, в Нью-Мексико, нашли какие-то непонятные остатки летающего диска. Согласно официальной позиции ВВС США, это был метеозонд. Но в этой истории было много странностей, которые породили слухи. Со временем стали говорить, что это было крушение инопланетного корабля, а его пилота, инопланетянин, правительство США захватило и засекретило. В 1995 году даже появилось видео со вскрытием этого пришельца, якобы снято еще в 47-м. Выходит, что пилот тогда погиб. Позже кинопродюсер Рэй Сантили, который обнародовал этот ролик, признался, что он сам снял это видео вместе со своим знакомым, а тело пришельца они сделали из резины. Теория инопланетного заговора говорит о том, что инопланетяне вступили в сговор с представителями американской элиты, конечно же, а какой еще? С целью порабощения, конечно же, человечества. Ну и с какой же еще целью? От остального населения Земли это, конечно же, скрывают, дабы оно спокойно покупало айфоны и ходило на голливудские фильмы в кино. Логично. Этот сюжет обыгрывается во множестве фильмов и сериалов. Секретные материалы, люди в черном и так далее. Кто вы такой, чтобы давать им надежду? А что даете им вы? Мы даем им счастье. А они нам свое доверие. Доверие забрать у них свободу под видом демократии. Люди не могут быть свободны, потому что они слабы, развращены, ничтожны и нетерпеливы. Теория эта весьма популярна, что подтверждает опрос в ЦИОМа. Почти половина россиян верит в то, что представители внеземных цивилизаций пищают Землю. 13% считают, что они делают это сведомо властей, которые скрывают от нас правду. А еще 23% думают, что инопланетяне прилетают тайно от всех. Не сообщают властям. Несогласованно прилетают. 48% ответили, что по их мнению инопланетяне не посещают Землю или их не существует. Дальше совсем не смешно. Еще одна конспирологическая теория это ВИЧ-диссидентство. Это движение, члены которого отрицают существование ВИЧ и СПИДа. Или считают, что ВИЧ не вызывает СПИД. Там есть разные вариации этой байды. И врач-терапевт Ольга Кових. Здравствуйте. Здравствуйте. Не было видно, никакой эпидемии ВИЧ. Это был э, экзогенный токсический эффект. Вот в 1984 году я заканчиваю медицинский институт, никакой ВИЧ-эпидемии нет и вообще такого слова не слышала. Откуда она появилась, спрашивается. Вы говорите о том, что вы выделили вирус. На нем не было написано, что, что это ВИЧ-вирус. Вы знаете, да. за три года проникновения глубоко в эту написано. тему, я могу без преувеличения сказать, я очень глубоко это исследовала. Некоторые думают, что СПИДом болеют из-за стресса, депрессии, наркотиков или даже из-за прививок. Большинство из этих вот странных граждан уверены, что ВИЧ придумали фар... а, ну конечно же, фармацевтические компании и врачи участвуют в этом в заговоре, ставив фальшивые диагнозы, чтобы нажиться на медикаментах. СПИД не проблема врачей вирусологов, а лженаучный терроризм, так заявил в своем интервью президент итальянского сообщества психологов Луиджи Демарчи. На программу ВИЧ-СПИД тратятся многие миллиарды долларов, но за 30 лет больше вопросов, чем ответов. Поэтому ВИЧ положительных людей, они убеждают отказываться принимать яд. Так они называют антиретроверсную терапию. А вместо этого лечиться капустным соком, барсучим жиром, голоданием, водкой, иглоукалыванием или вообще живой водой. Очень хорошо. К счастью, по данным ВЦИОМа в России, таких людей не очень много. Только 4% опрошенных ответили, что ВИЧ не существует. Его специально придумали, думаю, 4%. Еще 8% сказали, что ВИЧ обычный вирус, который есть у многих. Он сам по себе никак не влияет на состояние здоровья и не требует приема каких-либо лекарств. 12% проблемных граждан нашлось. Большинство, 78% все-таки рассуждают здраво и считают, что ВИЧ опасен, он может серьезно ухудшать здоровье и нужно принимать специальные препараты. Самый ужас в том, что среди таких ВИЧ-отрицателей есть даже врачи. Например, та самая Ольга Ковех, которую вы только что видели на видео. Она консультирует ВИЧ-позитивных по интернету и своими советами уже довела нескольких людей до смерти, за что получила прозвище Доктор Смерть. В 2018 году Минздрав вынес на обсуждение законопроект о запрете распространять информацию, содержащую призывы к отказу от лечения ВИЧ и пропаганду ВИЧ-диссидентства. Но пока этот закон лежит на полке и не принят, -э 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 людей по-прежнему уговаривают не принимать яд и не лечить своих детей. Конечно, это же незаконно о запрете митингов или пропаганде ЛГБТ, который принимают в трех чтениях за день. Это может и на полке полежать. Я хочу напомнить, что у нас в России сейчас эпидемия ВИЧ. Только по официальным данным более 1 миллиона инфицированных э, в России. Только четверть из них получают терапию. В реальности все еще хуже. Заражаются чаще всего через нестерильные шприцы при употреблении наркотиков и через незащищенные гетеросексуальные контакты. Через гомосексуальные контакты, вопреки распространенному мнению, заражаются только в полутора 1,5% случаев. В заключение хочу сказать о прививках. К счастью, в теорию заговора о том, что прививки неэффективны и вредны, верят крайне малое количество россиян. Хотя эти россияне очень активны и заметны. С утверждением, что прививки это эффективный способ защиты от инфекции и предупреждения инфекционных заболеваний, и от них больше пользы, чем вреда, согласно 73% россиян. Но есть 12%, которые думают, что прививки бесполезны, они приносят несущественной пользы не незначительного вреда, и 9% считают, что прививки опасны, и от них больше вреда, чем пользы. То есть получается лишь 9% активных антипрививочников. Нам с вами нужно следить за тем, чтобы таких людей не стало больше. Ну вот, теперь вы знаете, в какие конспирологические теории верят наши сограждане. Почему они в это верят, это отдельная интересная тема. У меня когда-то давно было об этом видео. Кстати, у меня сейчас очень много новых подписчиков, особенно из Беларуси. И я в конце дам ссылку на это видео. Посмотрите, там интересно, если не видели. Наверняка вы не видели, если подписались последние два месяца. Если кратко, то суть в том, что э, наш мозг устроен так. Мы склонны искать простые объяснения сложным вещам, лениться проверять факты и искать альтернативные точки зрения, ну и просто складывать какие-то цепочки событий в э, единое целое, зависимое друг от друга. Это интересный видос, посмотрите его. В этом году в провел опрос о теориях заговора уже повторно, и можно видеть, что по сравнению с 2018 годом, все же сторонников конспирологических версий стало немножко меньше. Очень хочется надеяться, что эта тенденция сохранится, и Умы россиян будут постепенно очищаться и от всякой фигни, которая там возникла в результате пропаганды, ну и просто какая-то научно обоснованная оппозиция будет более превалировать среди э, мнений и позиций наших сограждан. Такие дела. До завтра.